0: Heute geht es ums Essen, auch im Predigtext. Ich lese euch den Predigtext aus Markus 8, Vers 1 bis 9. Es geht um die Speisung der, wie viel waren es? 4.000. Es gibt einen Bericht über die Speisung der 5.000, aber es gibt auch einen über die Speisung der 4.000. Der ist nicht ganz so bekannt. Und den hören wir jetzt. Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen, die Volksmenge tut mir leid. Sie sind nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen. Denn einige sind von weit hergekommen. Seine Jünger antworteten ihm, wo, wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten sieben. Und er forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Dann nahm er die sieben Brote. Er dankte Gott. Er brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus sprach das Segensgebet über sie und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit sieben Körbe. Es waren etwa 4000 Menschen. Jetzt schickte Jesus sie nach Hause. Soweit dieser Bibeltext. Ich lasse euch gerade noch einen Augenblick, um mal eure eigenen Gedanken zu diesem Text aufsteigen zu lassen, um den noch mal so ein bisschen zu inhalieren, bevor ich meine Gedanken euch weitergebe. Ja, vielleicht kommt euch ja so ein bisschen was, was euch bewegt, was euch beschäftigt in diesem Bibeltext. Vergesst es nicht, es ist ja für euch heute dieser Gottesdienst. Nehmt was mit und denkt vielleicht daheim weiter und lasst euch vielleicht trotzdem ein, ein bisschen auf mich zu hören. Zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube, diese Redewendung würde ganz gut zu manchem vom Fazit, zum Fazit von manchen über diese Geschichte passen. Die Wundergeschichten wecken ja schnell unser Misstrauen. Zu schön, um wahr zu sein. Einfach, weil sie so weit weg sind von dem, was wir alltäglich so erleben können. Und weil es einfach das Undenkbare passiert. Aber das Undenkbare ist eben auch was, ein Attribut von Gott, vom Göttlichen. Fünf Bemerkungen zu dieser Geschichte. Die erste intensive Jesusnähe. Am Anfang redet Jesus und die Menschen hören zu. Drei Tage dauert die Begegnung schon. Ich stelle mir das vor wie so eine Großveranstaltung, wie einen Kongress, aber ohne Bühne, ohne Mikrofon, ohne PowerPoint, keine Ahnung, wie die das damals hinbekommen haben. Mindestabstand war da sicher nicht drin. Aber es muss irgendwie ungeheuer spannend oder faszinierend gewesen sein, wenn die Leute von so weit her kommen und wenn die Leute so lang bleiben. Wenn sie Zeit und Stunde vergessen und sogar ihren Hunger. Ich glaube, solche Zeiten, solche intensiven Zeiten mit Gott brauchen wir Menschen. Zeiten, in denen wir ganz auf Gott fokussiert sind, wo wir alles andere hinter uns lassen wo wir uns bereit machen, Gott zu uns reden zu lassen. Am Anfang seiner Tätigkeit, auch an einem einsamen Ort in der Wüste und nach einer langen Zeit des Fastens, hat Jesus gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wenn Gott zu uns redet, dann hat es auch seinen Nährwert. Es ernährt etwas in uns. Etwas, das wir sonst mit keinem Lebensmittel ernähren können. Deshalb, weil wir Menschen das brauchen, dass Gott zu uns redet, nimm dir immer wieder diese Zeit der Begegnung mit Gott und glaube, dass es einen Nährwert für dich hat, bei ihm zu sein. Zweite Beobachtung. Bei Jesus geht es um den ganzen Menschen. Jesus merkt, dass die Leute allmählich ziemlichen Hunger haben müssen. Und es ist ihm nicht egal. Sie tun ihm leid. Er fühlt sich verantwortlich. Er will helfen. Und das zeigt ganz deutlich, bei Jesus geht es nicht nur um Religion. Nicht nur um den Sinn des Lebens, um das Seelenheil, um die Ewigkeit, um Sünde und Vergebung und all die Dinge, nicht nur um hohe Theologie. Bei Jesus geht es um den ganzen Menschen. Hunger ist scheinbar auch ein Thema für ihn. Und Gesundheit und gute Beziehungen. An anderen Stellen können wir entsprechende Geschichten lesen. Wohnraum, Versöhnung und Frieden. Gerechtigkeit, Menschenwürde, alles das, was es braucht für ein gelingendes Leben und Zusammenleben, alles das ist ein Thema bei Jesus. Und deshalb können wir als seine Nachfolger und Nachfolgerinnen auch nicht einfach nur immer Gottesdienste feiern oder uns in Hauskreise zurückziehen, um Bibeltexte zu diskutieren oder uns darauf zu beschränken, von Gottes Liebe einfach nur zu reden. Deshalb sind wir aufgefordert, auch die Nöte der Menschen ernst zu nehmen und mitzuhelfen, dass diese Nöte überwunden werden. Deshalb gehört zur Arbeit der Stadtmission nicht nur unsere Gemeinde 3 Sam 3, das ist ja sowas wie unsere Muttergesellschaft, die Stadtmission, sondern zu der Arbeit der Stadtmission gehört auch die Begleitung von Suchtkranken und Langzeitarbeitslosen. Die Pflege von Kranken und Alten, die Hilfe für Wohnungslose und Menschen am Rand unserer Gesellschaft. Zur Mission, zur Sendung in die Welt, zum Auftrag der Christen in unserer Welt, braucht man nicht nur Theologen oder Prediger, sondern man braucht auch Sozialarbeiter, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Lehrer, Landwirte und vieles mehr. Warum? Weil es um den ganzen Menschen geht. Mein dritter Punkt, aber was können wir schon tun? Der Hunger von 4.000 Menschen überfordert eine Handvoll Jesus-Schüler. Und die Corona-Krise, der Klimawandel, der Welthunger, die ungerechte Verteilung von Reichtum und Wohlstand, die Spannungen zwischen den Religionsgemeinschaften und unterschiedlichen Ethnien und zwischen den verschiedenen politischen Systemen, die überfordern uns heute auch und auch unsere Politiker. Was können wir schon tun? Jesus fragt seine Jünger, was sie haben. Sieben Brote und ein paar kleine Fischen. Nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Viel zu wenig, aber nicht nichts. Jesus fordert seine Nachfolger auf, das zur Verfügung zu stellen, was sie haben. Ihren persönlichen Proviant wahrscheinlich für alle anderen und sie tun das dann auch und wir sind auch aufgefordert, das zu geben, das zu teilen, was wir haben mit unseren Mitmenschen, für unsere Mitmenschen. Ich habe mal so eine sehr sozialpolitische oder vielleicht sogar sozialromantische Auslegung von diesem Bibeltext gehört. Und der Redner meinte, das Teilen, das Teilen ist das Wunder in dieser Geschichte. Das Wunder besteht daran, dass die Jünger angefangen haben zu teilen. Und das haben die anderen gesehen und haben sich darin ein Vorbild genommen, haben plötzlich auch ihre geheimen Taschen geöffnet und die Sachen dazugelegt. Und plötzlich war genug für alle da. Und die Moral von der Geschichte, wenn wir alle unseren Besitz gerecht teilen würden, dann wäre genug da, um die gesamte Menschheit mit dem zu versorgen, was sie zum Leben braucht. Ihr alle kennt vielleicht diesen berühmten Slogan, da gibt es auch Bilder dazu, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann werden sie das Gesicht der Welt verändern. Da ist ganz bestimmt was dran. Und wir reichen Westeuropäer müssen sicher das Teilen lernen und nicht unseren Besitz abschotten. Aber ob wir dann wirklich alles satt bekommen, ob wir so den Weltfrieden retten und globale Gerechtigkeit hinbekommen, wage ich zu bezweifeln. Ich zweifle an unserer Entschlossenheit und an unseren Möglichkeiten. Es geht nicht nur ums Teilen in dieser Geschichte. Eine bedeutende Szene dürfen wir nicht übersehen, das Gebet. Die Brote und die Fische werden nicht einfach verteilt, sondern Jesus bekommt sie erstmal in die Finger. Und der spricht ein Dankgebet über den Broten und er segnet die Fische. Erst dann geht es ans Verteilen. Ich glaube, erst das macht das Wunder wirklich möglich. Das Segen Gottes über dem, was wir haben und einsetzen können. Es gibt eine Dimension von Hilfe und Veränderung, über die wir nicht allein verfügen. Wir Menschen haben von allem zu wenig, um diese Welt in Ordnung zu bringen. Wir können nur kleine Beiträge zu dem leisten, was wirklich notwendig wäre. Aber Jesus kann das Wenige segnen und er kann mehr daraus machen, als wir uns vorstellen können. Und dann geht es in dieser Geschichte noch einmal ums Teilen und Hergeben. Jesus fängt damit an. Jesus teilt die Brotlaibe und die Fische und dann gibt es sie an seine Jünger. Und die Jünger können dann quasi zuschauen und mitwirken dran, wie ihr Abendessen sich in alle Himmelsrichtungen verteilt und verschwindet. War vielleicht nicht so prickelnd, weil die haben ja auch Hunger gehabt. Hergeben, was mir gehört, teilen, was ich meine selber zu brauchen, unbedingt freigebig, großzügig, selbstlos handeln, das ist ja nicht unbedingt... Unsere Sache, das liegt nicht unbedingt in unseren Genen. Bei mir jedenfalls ist es nicht so. Ich habe eher Angst, zu kurz zu kommen. Aber in dieser Geschichte hier hinten kommt niemand zu kurz. Die 4000 werden alle satt. Und die Jünger auch. Das ist das Unerklärliche, das ist das Wunder, das ist der Segen Gottes, sein Werk. Ich glaube, diese Geschichte zeigt uns, dass wir was zum Geben haben. Und dass wir was geben sollen. Und dass wir, wenn wir das tun, zum Segen für andere werden, aber trotzdem auch selber gesegnet werden. Große Worte und hohe Ansprüche. Ich glaube, wir brauchen mehr als das. Wir brauchen auch Anregungen und Beispiele, wie Hilfe ganz praktisch aussehen kann. Und weil wir heute nicht die Sarah Google, aber den Philipp Spitzock von der Bahnhofsmission unter uns haben, will ich an dieser Stelle ein paar Fragen an ihn richten. Heute in Schwierigkeiten. Herr Spitzock, in dieser Geschichte war der Hunger das große Problem der Menschen. Welche Probleme haben denn die Menschen, die in die Bahnhofsmission kommen?
1: Naja, also Hunger ist sicherlich auch dabei und Durst. Und
0: ist das in Freiburg noch ein Versorgungsproblem auch für die Leute, die in die Bahnhofsmission kommen?
1: Ähm, jetzt vielleicht mittlerweile nicht mehr so doll, aber am Anfang der Corona-Zeit war es ganz schlimm. Da haben viele andere Einrichtungen ähm, zugemacht. Ähm, die Tafel war auf einmal zu und der Essenstreff war zu. Und dann sind schon viele Leute zu uns gekommen, wirklich mit richtig Hunger. Und ähm, wir haben sie den Hunger stillen können meistens.
0: Jetzt heißt es ja Bahnhofsmission und wir haben alles so unsere Bilder im Kopf. Wer sind denn die Menschen, die da kommen zu Ihnen?
1: Ja, es sind vor allen Dingen drei große Gruppen. Wir ähm, werden besucht von obdachlosen Menschen, wohnungslosen Menschen, von Menschen in relativer Armut. Ähm, Armut ist auch oft alt in Freiburg, also alte Männer, alte Frauen, die zu uns kommen und einfach arm sind. Und ein dritter großer Teil sind Suchtkranke, also Menschen, die ähm, substituiert werden, vor allen Dingen. Bei uns ist die Schwerpunktpraxis für Substitution in der Nähe direkt. Und ähm, das sind ganz viele unserer Gäste.
0: Okay. Wenn man sich ich weiß nicht, wer von euch kennt denn die Bahnhofsmission? Wer war schon mal dort? Aha, das sind gefühlt zehn ähm... Prozent. Für die anderen sage ich es einfach, eigentlich sind es relativ kleine Räume am Nordende vom Gleis 1, so die letzte Lage, bevor der Bahnhof aufhört. Was kann man denn mit so kleinen Räumen und, äh, überhaupt machen? Was können, wie helfen Sie diesen Leuten?
1: Naja, in erster Linie sind wir mal da. Also wir sind viel da. Jetzt ähm, während Corona nicht mehr ganz so viel wie vorher, aber sonst zwölfeinhalb Stunden am Tag sind wir da, sind wir ansprechbar. Wir hören den Leuten zu, das ist ganz wichtig, glaube ich. Also viele Menschen, die zu uns kommen, sind sehr einsam und haben kaum Menschen, die ihnen zuhören. Und ähm, da ist das offene Ohr schon mal sehr hilfreich und dann aber auch kleine, kleine Hilfen. Ähm, Kleidungsstücke zum Beispiel oder ähm, Hilfen bei Behördengängen, ähm, Behördenformulare ausfüllen und so weiter und so fort. Sehr vielfältig.
0: Und Essen und Trinken?
1: Essen und Trinken gibt es auch, genau. Also ähm, es gibt immer ein Schmalzbrot bei uns, es gibt immer ein Marmeladenbrot bei uns, es gibt immer einen warmen Tee und einen Kaffee und ähm, seit Corona auch alles umsonst. Früher hat der Kaffee Geld gekostet, bei uns heute nicht mehr.
0: Okay. Bahnhofsmission. Eine ganz kleine und eindrucksvolle Station der Hilfe und Barmherzigkeit am Bahnhof. Übrigens, das hat er jetzt vergessen, 365 Tage im Jahr geöffnet. Die einzige soziale Einrichtung, die immer da ist, an jedem Tag. Es kommt eine schwierige Frage, Bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen haben. Diese Geschichte endet ja mit einem Wunder. Erlebt ihr sowas auch? Am Bahnhof, also wenn nichts Wunderhaftes, dann vielleicht was Wunderbares? Gibt es Geschichten, wo er sagt, boah, das ist passiert und wir dürften dabei sein und mitwirken?
1: Also wir erleben eigentlich ganz viel Wunderbares. Wir erleben ganz viele Menschen, die unglaublich hilfsbereit sind und uns unterstützen. Ähm, gerade seit äh, Beginn der Corona-Krise kriegen wir unglaublich viel Unterstützung, werden wirklich von allen Seiten ähm, ja prima unterstützt und das finde ich schon ein ziemliches Wunder. Ehrlich gesagt, wo es doch allen eigentlich im Moment nicht ganz so gut geht, gibt es trotzdem immer noch ganz viele Leute, die auf das Wohlergehen anderer achten und das freut uns sehr und das ist für mich immer wieder jeden Tag ein kleines Wunder.
0: Erlebt man denn auch mit den Menschen, die da sind, irgendwie, dass durch die Hilfe irgendwie eine Entwicklung stattfindet, eine Stabilisierung oder irgendwas?
1: Naja, klar, also es gibt Gäste... Da sind wir seit Jahren dabei und merken, es gibt immer wieder einen Vorankommen und einen Zurückschlagen. Das ist leider unser täglich Brot, aber wir haben auch Gäste, wo man sieht, da hat unsere Hilfe oder der Teil unserer Hilfe, wir waren ja immer nur ein Teil davon, sehr geholfen. Uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht für die Menschen was machen, sondern dass wir mit den Menschen was machen und dass wir ihnen Wege und Mittel an die Hand geben ihr Problem zu bewältigen. Aber nicht wir bewältigen ihr Problem. Das ist vielleicht die Quintessenz daraus.
0: Ja. Wie können wir denn der Bahnhofsmission helfen?
1: Naja, ganz, ganz klar ist, dass wir immer auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, leider, aber auch auf oder was heißt leider, nein, ist halt so, und aber auch auf Spenden wie Lebensmittel oder Kleidungsstücke oder.
0: Die Bahnhofsvision ist auch ein Ort, wo man ehrenamtlich mitarbeiten kann. Also sie hat zu normalen Zeiten 77 Stunden die Woche geöffnet und hat nur zwei Hauptamtliche und zwei FS-Sattler. Aber wie viele Ehrenamtliche?
1: Ähm, vor Corona hatten wir tatsächlich 30. Eine sitzt übrigens auch hier im, im Gottesdienstraum. Freut mich sehr, Diana. Ähm, genau, 30 Leute ähm, von der Schülerin 21 Jahre alt bis zum gesetzten Rentner mit 80 Jahren ist eigentlich alles vertreten.
0: Also wirklich eine bunte Gemeinschaft der Mitarbeiter, spannendes zu erleben. Und vielleicht hat jemand ja von euch auch noch auf dem Herzen, irgendwelchen notleidenden Menschen zu helfen und wusste seither nicht wie. Und dann kann er sich nachher an den Philipp Spitzug wenden. Vielen Dank. Sehr gerne, ja, danke. So. so, ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, sehr schwer zu erkennen, aber es ist so eine Szene aus unserer Geschichte heute. Ganz oben seht ihr zwei Hände, die ein Brot brechen. Und das weitergeben und die, die es bekommen, die geben wieder weiter und geben wieder weiter. Und ganz unten sind Hände, wo man erkennt, dass sind Menschen verletzt, dass sind Menschen vielleicht arm oder hungrig, bedürftig. Und ich glaube, das ist ein Bild, das auch unsere Rolle zeigt, die wir einnehmen sollen in der Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreiben will.